0: A de Gràcia també hi ha dolents. Eh? Gent que ha matat, que ha robat o que I sí, al nostre estat, com a tots els altres, els dolents ens repugnen, però sovint també ens fascinen. Mm. I ningú els coneix millor que el nostre ministre d'Afers Foscos, mm. l'il·lustre, què digui il·lustre, il·lustríssim Carles Porta. Mm. des verd i atrotinat La primera nit en un caixer La següent sota el pont de la ciutat Tercera... Històries de mitja tarda amb el Carles Porta Avui encetem un nou cas, Carles, bona tarda Hola, president uh, La setmana passada vam acabar el cas del Belga i del Jalil uh, ten... Coses que no s'han de guardar a la nevera Sí senyor, encara tenim mal cos amb aquelles imatges de les Sabrina Esquarterada Avui obrim un nou cas a petició popular, B bàsicament
1: a petició meva eh? que for... Va ser el primer cas del qual em vas parlar Sí senyor, sí senyor
0: uh, és que, clar, Ha estat un dels casos més uh, terribles i més potents dels últims mesos és el crim de la Guàrdia Urbana però abans eh, d'entrar en el cas
1: del Carles Porta ens vol fer uns matisos i uns advertiments Quins sodri. Efectivament, president ja saps que no m'agrada tractar casos que encara s'han de jutjar no sóc gens partidari de fer judicis paral·lels o mediàtics i per això voldria remarcar un parell de coses. La primera totes aquelles persones que vulguin formar part del jurat popular que jutjarà aquest cas no haurien d'escoltar el programa em sap greu, però si vostè, estimat oient, té ganes de ser jurat, li demano, si plau que no es deixi contaminar per les meves explicacions i que s'esperi escoltar-ho tot directament a la sala on es farà el judici. De fet, per no ser exagerats, cal dir que només un màxim d'una vintena de persones poden ser escollides per sorteig. Una vintena seria la mostra, eh? després en queden moltes menys. Però si vostè està disposat a ser jurat, no ens hauria d'escoltar. I així, quan li preguntin, podrà dir que només coneix el cas de passada i no de manera detallada. Tot i que, i aquí entraré en la segona consideració, intentaré que el relat que sentireu sigui el més escèptic possible. Em basaré només en fets i, sobretot, en el que ja ha recollit el sumari. Intentaré, de totes totes, no fer judicis ni interpretacions. Com a molt, us explicaré el per què de les accions dels investigadors i per què ells sospiten en una direcció o en una altra. Però de cap de les maneres espereu conclusions clares i tancades. Això correspondrà al jurat popular. T'ha tocat mai fer de jurat popular? No no, eh? no, no, no. No sé si m'agradaria. La veritat és que la meva perspectiva d'observador o periodista és més fàcil i fins i tot diria que més divertida. Tot i que si apliques responsabilitat és important, però un jurat té molta responsabilitat. I a més hem vist pel·lícules d'aquelles, com era aquella pel·lícula
0: que un membre del jurat, antiga, eh? un membre del jurat aconsegueix fer canviar... Doce hombres impidar. Sí senyor, aconsegueix fer canviar tota l'opinió de tots els membres del jurat, però clar, li costa hores i hores i hores. Però clar, tot és molt volàtil, hi ha moltes emocions, hi ha molta informació... Ha de ser difícil, ha de ser difícil.
1: Aquí tindran un paper molt difícil, ja ho aniràs veient, tindran un paper molt i molt difícil. Jo crec que podríem avançar fins i tot el resultat, perquè és una cosa que legalment i tècnicament acabarà sent relativament evident, però hi haurà una qüestió fonamental, i és qui, qui va fer què. I això serà molt complicat. Ja ho anirem veient. Per això m'ha semblat interessant aquest cas, perquè s'ha dit tantes coses, i sembla tot tan resolt, que si la gent es fixe amb com anunciarem les coses i què consta el sumari, bé, bueno, té el seu intringulis, el seu intringulis. Doncs... I, és... I això sí, prepareu-vos per un relat tristament apassionant. Ja sabeu que és trist perquè hi ha una persona morta i apassionant perquè aquest relat té tants elements com qualsevol novel·la de l'Agata Cristi. som i, doncs. El sumari d'aquest cas l'obre el jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú el dia 4 de maig de 2017 a dos quarts de 10 de la nit, quan hi truca el metge forense de guàrdia dient que s'ha trobat un cadàver dins d'un vehicle. Us estalviaré els redactats feixucs i aparentment absurts de les diligències judicials i policials i anirem avançant, però algun paràgraf sí que el llegiré textual. El primer foli del sumari, número 164 barra 2017, hi diu només això. S'ha trobat un cadàver dins d'un vehicle. Uh -huh. La jutgessa ordena que ella mateixa i dos forenses vagin al lloc dels fets a fer la inspecció ocular. I ara sí, us llegiré la Diligencia de Inspección Ocular y Levantamiento de Cadáver. Ho faré en l'idioma en què està escrit. És una mena de formulari on els enunciats estàndard estan escrits a màquina i les coses importants estan escrites a mà perquè s'han escrit al lloc dels fets. Uh -huh. Està datada en Castellet i la Gornal a 4 de maio de 2017 i diu «Seguidamente, siendo las 22.30 hores del dia de la fecha... Bla, 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 se hace constar 1. Inspección ocular Descripción del lugar en que se practica y escrita a mà amb lletra rodoneta suposo que de dona jove i diu En un camino en el bosque se encuentra un coche quemado y en el interior del maletero se aprecian unos huesos de lo que parece ser un ser humano Atenció als tecnicismes que venen ara El paper oficial diu Descripción del supuesto cadáver Sexo. No se puede apreciar. Edad aparente. Años. Persona adulta. Posición. De cúbito lateral izquierdo. Aquí la cosa sería entender que está de costad mirando capdins del coche. Uh -huh. Hábito externo. Que supongo que Dauvo le dir que se aprecia a simple vista. Y la respuesta es una persona adulta quemada plenamente. Lesiones externas no se aprecian debido al grado de quemado. Es fa estrany, eh? Sempre llegir eh, aquesta manera tan escèptica de descriure una cosa tan brutal? Sí, sí, sí. És curiosíssim. És curiosíssim. Suposo que també és una manera de protegir-se. I a més a més si hi posis adjectius la cosa... Clar, sembla que sigui opinió. Agafa color, exacte, clar, sí senyor. Clar, clar, clar. Llavors hi ha una sèrie de preguntes o anunciats que queden sense resposta, com, per exemple, els objectes que porta al damunt o si s'aprecia possibilitat de lluita o violència aparent, l'estona que fa de la, de la mort, la causa i res, uh -huh. que està tot tan cremat que no es veu res. I queda clar, també per escrit, que s'estima necessària la pràctica de l'autòpsia. I ara ve una descripció sota l'epígraf de manifestacions d'interès. Ho llegeixo tal qual i semblarà tècnic i poc morbós. Dueño. Posición fetal. Del brazo sale el cúbito y el radio, el maxilar superior, las costillas, la cabeza en la posición izquierda interior y las piernas en la derecha. No se perciben órganos vitales por su estado de calcinación. La parte más conservada es la zona del hígado que se encuentra encima de la rueda de repuesto. Los pies quedan en la parte derecha, cercana a la puerta del maletero. La mitad del cuerpo está girado hacia arriba y de cintura para abajo, de cúbito lateral izquierdo. Con todo lo cual, se da por terminada la presente dirigencia a las 11.30 y se extiende acta que, leída y hallada conforme, es firmada conmigo y después de su señoría por todos los que han intervenido en ella. Doy fe. Si no me descontad, ya la firma de no personas. M'he deixat un detall. En el segon document del sumari, que es titula Autodeincoación y Trámite, què és a dir, dir, què dir això? comencem el sumari, la jutge diu textualment, al final de tot, se acuerda el secreto, i la paraula secreto està en majúscula, se acuerda el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes salvo para el Ministerio Fiscal. Això del secret de sumari ho heu sentit milers de vegades en totes I tant. les cròniques policials. No? I tant. Doncs ja veureu per què ho remarco, ja vindrà això. A partir d'ara, abandonaré una mica el llenguatge jurídic perquè senzillament no és d'estil radiofònic. Només hi tornaré si ho considero necessari. A partir d'ara, em centraré en les coses que es van recollint en el sumari i els passos que van fer els Mossos d'Esquadra. En els següents documents s'especifica que a les 6 de la tarda del 4 de maig... al mateix dia, eh? De jous, sí. sí senyor... S'ha rebut la trucada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Llobregat informant que hi havia un cotxe cremat en un camí forestal que comença al quilòmetre 9,9 de la carretera 2115 a prop del Pantà de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal. Els Mossos informen que quan arriben al lloc el cotxe està totalment fred. O sigui, que el foc fa estona que s'ha pagat, uh -huh. molta estona. Per això posen a l'informe que el cotxe està totalment fred. La patrulla de Mossos que va arribar primer on hi havia el cotxe cremat van agafar la matrícula i van trucar a la central per veure si era un cotxe robat, cosa que passa moltes vegades. Algun lladregot roba un cotxe i després el crema per fer desaparèixer les empremtes. Mentre un dels Mossos truca a la central, l'altre s'adona que al maleter hi ha restes que semblen ossos, potser humans. Des de la central contesten que el cotxe no apareix com a robat en cap base de dades i la Direcció General de Trànsit informa que es tracta d'un Volkswagen Golf i que la propietat del vehicle consti a nom de Pedro Rodríguez Grande, fill d'Antonio i Concepció. Ja tenim el nom del suposat propietari del vehicle cremat. Caldrà buscar-lo i confirmar-ho tot. Veient que els ossos fan pinta de ser mans, s'avise als domicidis i això hi agafa un color més complicat. Venen els domicidis i la comissió judicial. Es fa l'aixecament del cadàver i perquè es pugui fer l'autòpsia llegeixo textual el text que consta el sumari. Dada la fragilitat de los restos óseos, aquells que estan sueltos se embolsan de forma separada en cinco bolsas, cuyo contenido consta en el exterior. Mare meva. Pies, tíbies, extremidades inferiores, maxilar superior, costillas, derechas el resto del cuerpo, incrustado en el maletero, será extraído por funeraria. I es dona ordre als Mossos que procedeixin a la identificació i a avisar la família. Aquell vespre, la nit del 4 de maig, ningú dels presents sap encara si aquell cadàver és d'un home o d'una dona. Recordeu que s'ha acabat l'aixecament del cadàver a dos quarts de 12 de la nit. Els Mossos, mentrestant, han averiguat l'adreça del propietari del cotxe, del Pedro. Viu al número 16 del carrer dels Llorès, de Vilanova a la Geltrú, no gaire lluny del lloc on s'ha trobat el vehicle. Doncs qui vagin. Una patrulla va a veure si és a casa. S'hi pot explicar què ha passat amb el cotxe i, sobretot, amb el cadàver que havia el maleter. Arriben al carrer dels Llorès a les 12 de la nit. Truquen i en surt una dona jove i guapa és la Rosamari Peral i, a partir d'ara, serà la nostra protagonista. La Rosa confirma que el Pedro viu allí, amb ella, que són parella, però diu que fa dos dies que no en sap res, que el dimarts van discutir i ell va marxar amb el cotxe i no ha tornat. Els agents la informen que han trobat el cotxe calcinat, amb un cadàver dins. I avui... Què? Avui ho deixarem aquí Què fas? Perquè el que ve ara és molt interessant I necessitem tot un capítol per explicar-ho O sigui que en el pròxim capítol Sabrem com va reaccionar la Rosa Que és el que
0: volia saber jo ara I com
1: es va embolicar tot d'una manera descomunal Ja està? <laughs> moltes gràcies eh? A vostè Avui a Mirionia, moltes gràcies que els vostè. A vostè
0: Adéu